0: 各位好，欢迎回到侯立西、侯老师和你笑谈院线强片的节目。今天我们这一集的话题要来跟大家聊的是哦、啊，院线档期当中有一个票房相当亮丽的作品，叫做《奇异博士二：失控的多重宇宙》。好，那这部2022年推出的作品，它是延续着2016年第一集的故事，哈，整个走到今天。好，那第一集的节目，第一集的故事内容，它简单在讲的就是一个很杰出的外科医师，他发生了严重的车祸。之后，他导致双手瘫痪，他散尽了家财，要去寻找任何人来去治愈他的双手。后来，在一个所谓的因缘际会的过程当中，他来到了尼泊尔深山的一个寺庙，遇到了魔法师。而这个魔法师呢，就把他的双手治愈之后呢，也培养他变成是一个魔法师。然后，他不但治愈他的双手，他还开始从这样的一个所谓的。人跟时空精灵这样的一个重叠的里，这样的一个多元世界里面的近空间去找到了，就他他有一个愿意去保护这个世界的责任。好，那当然进入到了第二集，他整个延续下来的时候呢，好，你会看到几位核心的剧中人物，他原班人马出现了以后，还会再添加一些新的人进来。好，首先你就知道说哦，第二集故事是有一个可以。多元的整个穿越宇宙的一个女孩，而这个女孩呢，她被黑女巫盯上了。而这个黑女巫她为什么盯上她？是因为这个黑女巫天天晚上做梦，梦到自己变成是一个慈祥的母亲，然后每天哄着两个可爱的孩子。那她希望这个。宇宙的重叠当中，他能够去把他心中的母爱的梦想去完成。于是他用尽了各种方式要去绑架这个女孩，而这个女孩在穿越时空里面，他知道奇异博士能救他。于是他们就在这样的一个嗯、呃，共构的空间当中重叠了以后，哈、哦，就开始了这样的一场保卫战。好，那其实说真的啦，就是说这种史诗式的这种奇幻文本，有的时候啊，我们。在看戏的过程当中，他把每一个细节的那种声光特效处理得相当的好，相当的刺激，然后让观众满足了视听的感受。但是你去拆解他的整个故事内容的时候，其实他的故事都很简单，哈、哦，就非常简单。那无无非呢，他也希望在这样的一个简单的故事当中去塞塞一些。我觉得算是那种忠心得牧式的这一些哲理，比方说、哦、邪不胜正啊，比方说哦，就是你看到那个黑女巫、哦，她再怎么样的强大，但是她希望能够去满足心中的那一种母爱的缺角，好、哦，那、嗯、当她发现到这个时空，她去重叠到了以后，即或者是一个短暂的片刻，好、哦，到最后她还是。愿意在这样一个淡淡的满足当中，最后他如愿了，他就决定把各个时空当中的黑暗神书就整个都把它封印起来。好、哦，这就是我们所看到的这样的一个故事的内容。而、哦、在在这个节目当中、哦，我们就发现到有一个还蛮值得跟大家介绍的人是这出戏的男主角，叫班奈迪克·康柏拜区、哦。他本身是一个很优秀的演员，哦、是一个英国演员。这个英国演员呢，他其实哈、哦、演了很多很好的作品，然后他也得到了艾美奖的肯定。好，那当然他其实要被整个。所谓的这样的一个电影工业认同，它必须要有代表作。那无疑的，我相信《奇异博士》是他其中人生的整个从影代表作的一个很很重要的里程碑。那有时候我们去回溯看一个演员他的整个演艺生涯的生命历程，哈，并不是他都能够非常幸运的去接到每一部戏都是相当卖，就是叫好又叫做好，那这也就是我们去。平铺直叙去看待每一个演员，他们在整个星海浮沉的历程过程当中，哦、他的不容易。但我们非常庆幸的是，《奇异博士》这样的一出戏，他从一个漫威的故事当中，哦，树立起来了以后，哦、他也刚好在这样的一个所谓的呃电工业的趋势之下，然后他们融入了大量的这种虚拟实境电玩，或者是这一种所谓的呃。多元的这样的一种所谓视觉效果的这样一个特效，好，来以至于可以让这类型的作品，它可以一直不断的像雨后春笋般的出来，好，那这也是。满足了许多的这些电影的民歌迷姐们。我们在看这些漫威的所谓的漫画，或者是小说，或者是一些网络的故事。而最后一旦当它被斥资进入到了大荧幕的世界的时候，我们当然会去解释说：诶，到底它原著的小说，或者是什么电视版的东西，好，所谓的网络版的东西、视频版的东西，跟进入到了这种所谓的。大型的史诗式的这样的一个啊剧场版的电影结构的时候，它到底带给人们的这样的一个落差跟感受是什么？好、啊，那我们也非常开心的是，《奇异博士》不管是第一集或者是第二集，它的票房开出了亮丽的成绩的时候，好、啊，这是让人欣慰的事情。那不要忘记了，他们这一种所谓的全球电影工业，有的时候他愿意这样砸大钱，不是只有卖一个小区而是他要去。透过这样的一个大成本意图，从一个全球的电影工业当中的票房里面去赚取回来的是更大的这样的一个收入。好，这就是我们从一个呃《奇异博士》这样的一个奇幻文本。好，那它用的是大量的声光特效，然后最后它以一个让满足。观众们的这种视听感受所赢得的这样的一个票房的成绩，这就是我们今天和大家聊的作品。那也希望今天的内容大家会喜欢。我们下次再会。